0: 马背隐者连海平写作与朗诵专辑《诗歌歌颂》，由连海平创作并朗诵。诗歌歌颂。我拿起笔，我拿起钢笔，不仅仅要明确我自己。要产生最简洁的笔法，去搜索一切力透纸背的诗句，来歌颂充满无限希望的新时期。一切最美好的奠基，一切最幸福的瞬息，一切为了理想所流露出的音符和。探索未来所有的发明，我拿起笔，我拿起为中华所独有的毛笔，我想写呀，饱蘸浓而深刻的墨汁，不仅仅写。李杜苏辛，诗仙诗圣，壮美瑰丽，还特认真的写苏轼的《大江东去》。我幼稚的笔体竟然出现了狂草的痕迹，我用正楷。小的小的，以最求敬的笔触，虔诚的书写佛教的经文。我想写《心经》《金刚经》《法华经》《大方广佛华严经》《阿弥陀经》《药师经》《地藏菩萨本愿经》《六祖坛经》。还用尽了所有最美丽的字体，隶字、篆字、魏碑，和所有最时宜的字体，来理解一下道教深邃的含义。即使堆积成山，《清净经》。三观经、北门经、渡人经、道德经、内华真经、冲虚真经、玉皇经、《黄帝内经》啊，因为啊，我懂得对以往的珍惜。我拿起笔，我大胆的拿起画笔。不仅仅画出长江黄河的奔腾不息、汹涌起伏，那波涛的声音，更要去描摹有着辉煌和斗争传统的太行、泰山的粗犷，黄山险峻旧美、俊美，峨眉的神奇。茫茫昆仑的巍峨和世界最高屋脊，伟大喜马拉雅的巍然屹立。不，不仅仅如此，我要画出喜马拉雅是富有生命的，生长在那里。不太理想啊。那么学习阶段再读一遍，咱解释一下。虽然作者所写，但是一次性读啊，不搞体验，虽然有一定的缺憾，有点磕巴。再来一遍啊！马背吟者连海平创作并朗诵诗歌，歌颂我拿起笔，我拿起钢笔。不仅仅要明确我自己，要产生最简洁的笔法，去搜索一切力透纸背的诗句，来歌颂充满无限希望的新时期。一切最美好的奠基，一切最幸福的瞬息，一切为了理想所流露出的音符。和探索未来所有的发明，我拿起笔，我拿起为中华所独有的毛笔。我想写啊，饱蘸浓而深刻的墨汁，不仅仅写。李杜苏辛，诗仙诗圣，壮美瑰丽，还特认真地抄写苏轼的《大江东去》。我幼稚的鼻涕竟然出现了狂草的痕迹。我用正楷。我以最求静的笔著虔诚的书写佛教的经文。我想写《心经》《金刚经》《法华经》《大方广佛华严经》《大方广佛华严经》《阿弥陀经》《药师经》《地藏菩萨本愿经》。六祖坛经，还用尽了所有最美丽的字体，篆字、隶字、魏碑和所有最适宜的、古老的笔体和手法，和饱含。激情和虔诚的书写的墨字，来理解一下道教深邃的含义吧。即使是堆积成山，《清净经》《三观经》《北门经》《渡人经》《道德经》《南华真经》。充虚真经》《玉皇经》《黄帝内经》，啊，因为啊，我懂得对以往的珍惜。我拿起笔，我大胆的拿起画笔，不仅仅画出长江黄河奔腾不息。汹涌起伏呢，波涛的声音，更要去描摹。有着辉煌和斗争传统的太行、泰山的粗犷，黄山险峻秀秀美，峨眉的神奇，茫茫昆仑的巍峨和世界高的屋脊。和世界最高的屋脊，伟大的喜马拉雅的巍然屹立。不，不仅如此，我要画出喜马拉雅的是富有生命的，生长在那里，站在那里。我拿起画笔。我大胆地拿起画笔，不仅仅画出长江黄河奔流不息、汹涌起伏那波涛的声音，还要去描摹有着辉煌和斗争传统的太行、泰山的粗犷，黄山险峰俊美，峨眉的神奇，茫茫昆仑的巍峨。和世界最高屋级、伟大的喜马拉雅的巍然屹立，不，不仅如此，我要画出喜马拉雅的灵魂，那是富有生命的生长，在那里站立，在那里。好，马上就要到春节了啊！进入咱们的聊天板块，啊，这个诗歌还是蛮有激情的啊。虽然不那么朦胧，意象比较直白啊，但是还是写出了一点味道啊。大家听着也，作着朗诵的不太好啊，要批评一下。你春节嘛，可能节目越做越细，大家都在忙于过节。啊，呃，但是呢，本栏目呢，《马背音者》这块栏目呢，现在说一点题外话，就是说，还是希望大家呀，要用你美丽的手指来百度它，来点击它上面出现了彩条。以后呢，假如一旦《马背音者》接到这个 APP 的这个讯息传播，更希望大家用纤细美丽的手指百度。和点击下载 APP 下面的一些彩条啊，那将来是非常啊，比方说有英语的，那是非常有意义的啊，非常这个货真价实吧。而且在玩的当中、娱乐当中学习，而且呢还有可能见到啊，见到这个马必银哲啊，这个粗放的汉子，虽然他说话细腻，但是呢人是,是很粗糙的啊。这是题外话啊。希望大家，但是呢，还是要感谢大家一直在这个听这个节目，而且这客流量啊，这听众啊，喜马拉雅的朋友们呢、啊，呃，广大亲朋友、老朋友越来越多，我感到责任重大，压力呢也逐渐的大起来了，啊，呃、啊，怎么做好节目，每天我都冥思苦想，那对起大家的耳朵，啊，因为现在呢。啊，噪噪音甚上嘛，尘嚣甚上呵呵，大家辨不出良莠啊。良莠什么呀？什么是谷子？什么是这个败子？是吧？良败不分，是吧？所以呢，我们的用最优美的声音，经过训练的啊男中音，来表达一些非常温和的情感啊，又非常深刻的道理，未尝不可，对吧？你看，咱们现在写的这个。呃，我用我幼稚的笔体，其实我笔体不幼稚，但是这个这是一个诗歌的一个夸大啊，竟然出现了狂草的痕迹。狂草很难写，你毛主席那狂草，打那个《千春雪》那狂草，他不，我老我老现在就咱说点这个，这个关于书法的题外话，当然都不是题外话，因为咱们是语言学习的栏目嘛，是吧？语言学习的栏目不仅学字啊、呃，不跟中英文汉语。汉文你都要学，当然，笔者英文很臭啊，这道个歉，我也要加强学习啊，将来要到朗诵一些英文出来的节目，太难啊！这个路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，是吧？这也是给自己加了一个码子吧。呃，用这个笔呀、啊、来歌颂啊，这个用不出声都用在歌颂，比你那个。直白的喊叫，我觉得更美吧，是吧？我们歌颂西时期的奠基。你看这诗写的还是不错的啊，很直。这个颂扬体有时候它很直，它并不是朦胧诗那种比较含蓄。啊，我就要明确我自己，要产生最简洁的笔法，啊，力透纸背。那个是那个钢笔，刚刚大家知道过去有个什么什么唐中华那个笔体啊。干脆勾条非常漂亮啊！这个我我注意到过，还给他做过广告啊！但是不知道这个鼻涕后来发展成什么样子啊！这个我呢，这里提到了这个长江黄河是吧？提到了很多经文啊，提到了绘画这些东西，其实本人呵呵书法还真是不是很很灵啊。啊，当然，咱们先说说这个这个黄河啊。朋友，你到过黄河吗？你渡过黄河吗？啊，你见过河上的船夫拼着性命与惊涛骇浪搏斗的情景吗？如果你忘了的话，请听吧。这是什么呀？这是那个《黄河大合唱》里面的吧？好像是这个朗诵。我记得原来在某教教国交乐团，呃，某国交合唱团。你乐团呀到天津演出，我朗诵的这个，后、啊、来上了一个小小一个老师，人、哎、家说先生朗诵真好听。其实我用的是声乐的方法朗诵的啊，就是就是抑扬顿挫，而声音非常华丽，不像那个原来演出那个那些那个喊叫啊，那些有些部队的吧。幸亏现在部队的撤掉了，我敢说了，现在还真不敢说原来他们那种大喊大叫的。过时代，我们认为已经过去了。我们要多人多元化、人文化，是吧？要更多的感受情感的波动、情感的流动和每一个人真实的，要注重到每一个人的心里的关怀他们、理解他们，是吧？而不是那种粗雅的、野蛮的叫唤，以为这就是诗歌，就是朗诵。现在还有人在干这个，我特别讨厌啊！对不起啊，这个是比较直接的一个说法。但是呢，我呢，就是说。总希望大家把中国话说得美，你是中国人，中国话说老那么粗糙不好，啊，也把中国话说好。咱们先说黄河哈、啊，我真的到过那个壶关，山西那个壶关，真是汹涌澎湃呀、啊，哎呀，啊，灌往要掉进什么里边，我不停的啊，黄河之水天上来啊。但是我也感觉到，我就当时我就想，他有有他那个什么。哎呀，这个历史它不停地在奔流啊，在在在在表达着什么、啊？这黄河这么悲愤的黄河吗？啊，其实我到过黄河，还到过河南那一带、中原那一带的黄河。那一带黄河什么样子呢？它悬浮在田野上面，就像一个碗、一个锅、一个钵子啊，一个钵子，它往左一掰，随时能倒出来。所以为什么黄河泛滥嘛？历来黄河治理是非常难的，啊，到现在不是说治理好，是随着黄河的枯竭，啊，好像不怎么泛滥。也加上人，咱们的治理吧，是吧？这个，但是呢，我还是认为黄河不仅啊浪漫的承载着历史的光荣与这种那个历史的那种壮烈的东西，也为我们承载着。历史的剧痛和苦难吧，我想在黄河流域周边的人民可能都有这个感受啊，啊啊，真是！我记得那个歌是哪？是一个非常现在是，非常重要的人物唱了、啊。我站在黄河岸边，啊、波浪滔天向我呼唤。啊啊啊啊啊伟大的民族，啦啦啦啦嘞，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦哩啦啦啦啦啦啦啦，哩啦啦啦啦哩啦，我啦啦，啦啦啦啦，就是我，我们就是黄河。我们就是泰山，反正非常好听。我每次听这歌，就想到那个我在黄河边上走的那种感觉啊，来回走。就是不到黄河非好汉啊，啊，不到长城非好汉。长城我太熟，因为在那儿从军啊，当过兵，小时候。然后黄河呢，不到黄河我觉得也不是好汉啊，也这个非常壮丽和壮烈，和有着民族情怀的一个区域。是吧？呃，在那个黄河大地上走的时候呢，我就想，突然想到毛主席那个诗，就是“呃，喜看稻菽千重浪，遍地英雄下西烟”，确实的感觉。啊，你看那个黄河是，哦，流域周边啊，这个核桃，这不是就这不叫核桃，核桃是这个陕陕陕西这这个山西陕西,陕西的这个这个这个黄河两岸这个这个这个、这个、这个周边啊，它盛产麦子。我见到那个他离地怎么离呀、啊？他有一种那个中原矮马啊，他和那果下马，我老跟那个好多朋友们辩论，什么是中原矮马，什么是果象马，啊，还有一种山地马，四川山地马，这三种马很容易很容易混淆。中原矮马它是比那果象马一定要大，又比那个山地马要要短要小啊，老百姓赶的那个小中原马的离地。小黑点儿，你在大地上看，一片跟蚂蚁似小黑点，那不停地辛勤地劳作着，啊，他们永远这么劳作着，淹没在历史的长河中，伟大不伟大？当时我站在那岸那个岸上，我就想，这歌这歌突然飘下来了，让毛宁诗词，啊，喜看道书千重浪，遍地英雄下吸烟，那是不是英雄啊？他说这些无名英雄，才值得歌颂吧。啊，哎、啊，咱们再说这个，这个诗里写到了山。其实我山玩的，觉得有点累了。山需要好的体能啊，这个呃，山呢也比较残酷，你要爬上去，真是需要体能。呃，但是呢，这个山莫如水也不见得，有的人喜欢山啊。山水，山水嘛，它是相依相连的，啊，你就想，你看那个李白歌颂山，杜甫歌颂山，杜甫，啊，什么会当凌绝顶，一览众山小，这是哲学呀、啊，是吧？先生们，新闻台的朋友们，这是不是哲学，听众们？哲学，它是一个对比关系，相互产生的视觉关系，是吧？而且再说那个杜甫不是那个李白写李白在诗仙啊，他是更神了，他根本就没没碰过这个山，是吧？他就呜一息，危乎高哉，什么什么，蚕丛及及渔夫，开国何茫然，尔来四万八千岁，不与秦色通人烟。啊，写的可能就是峨眉山。是吧？就是明修栈道，暗度陈仓那个，韩愈那个，那个那个、那个、韩信那个，打那个打三国打那个打打打打打打打,打,打那个打蜀吧，不是打那个、呃、魏蜀吴啊，打魏魏哈的利用了一个策略啊，很不得了这些事啊，壮美之志啊，是吧？呃，这个里边呢，突然呵呵煞有介事的冒出对书法的。赞颂，其实我就没有条件，我特佩服能够有书法，有大屋子写书法的人。我觉得第一个点，他有地位，是吧？他有着气势。我觉得有了很多我们那些首长啊，我经常观察那些首长的，有的时候跟着首长玩啊，首长那些字写的非常好。为什么他经历太多？我总认为书法如果没有经历，没有造诣，没有经历。没有这个炮火硝烟的洗礼，没有这个，这个文文这个墨染的痕迹啊，血染和墨染的痕迹很难写好。我见了很多书法，啊，自诩为某某家某某家，我看了以后觉得，我不是说，呃，批评这个不要冠以什么某家某家，书法不力透植被行吗？不写出了人生的艰难。和那种突破的那种那种雄伟，那、啊、根本就不叫书法，对不对？啊，所以啊，节目要做长。而且你书法，你看那个谁是王羲之啊，还是谁呀、啊？他看那个老太太磨那个磨那个楚。后来王羲之还是王王简之王王什么之、啊、那个那个大家啊，那个最重要的那个行书的发明者，啊，还是草书的基础的发明者啊，他把。他看了这个，你老太太他说：“老太太干嘛磨针？拿一个大棍子磨针，这虽然有这个这个预言的味道的，但是他毕竟反映了这个功夫，什么都是功夫，是吧？不是哎呀，一蹴而就，一睁眼成为某家。我们不要这个是我们的目的，我们要做一件事是我们的目的，是吧？终极目的我们行动就是终极目的，是吧？很多人说在争个什么、弄个什么，我就没这个想法。”啊，而且有那天做那个这个所谓传那个节目有点磕巴，我觉得就这样吧，我觉得听本质吧，啊，然后还可以再从新做时可以改，我就不想那么一下表现什么是吧？我现在做这个声音就是做我自己，表达我的良好的一个情绪，来感染朋友们，让朋友们理解啊，好的声音好男中音，它有这么大的魅力，啊，我感到现在这个数量上来，我感觉到。确实是一个是工作的认真，再一个朋友们的理解和朋友们对美还有一种真实的欣赏，是吧？这讲到这个了哈，刚才这又冒了一句说为中华独有，大家这个怎么看呢？日本有没有？日本可能有一些所谓书法家吧？啊，日本离得远，咱们说两句没事啊。我我不认为。我认为还是书法是正根儿，在中国，是吧？无论谁有哪国家有，都是从这儿拿过去的，任何一个民族啊，挪过去的，啊，所以我希望现在中国的书法要一定，这个文化，不要是老年人在写嘛，年轻人也要写，是吧？那过去我们小时候临帖子，临那个那个买那个本儿临，是吧？多有意义的工作啊！呃、你写手眼心法部这个写东西啊。他对眼睛、对脑子、对肢体发育特别好，不要小瞧中国书法，它是个心理健康的一个标志，啊，重要标志。写着一首好字啊，一首好诗，那可不得了；唱那首好歌啊，朗诵一首好诗，这是同样的道理。所以我就鼓励，有时间，知道家里有条件啊，别抹的。我们小时候写了抹的，噼里哈啦哪儿都是，衬衫都是白衬衫。红领巾嘛，上学嘛，结果弄了回来，是吧？让让让让阿姨一顿说，是吧？所以呢，这个这个书法，只要有条件，要练一练，是吧？呃，这一集呢，我特喜欢最后这些对那个太这个这个这个这个、这个这个、这个山川啊的歌颂啊，呃。我觉得这些这些诗句都不存在去想，而是，呃，真正的那个，真正的发自内心的随随随手就泼下来这个墨是吧？泼墨，啊，泼墨过去，泼墨什么什么什么？我们今天泼墨送喜马拉雅是吧？这是发自内心的，啊，这个我还是希望呢，在节目快结束时候还希望。呃，广大的听众朋友们，亲爱的朋友们呢，多多点击啊，马背隐者的栏目栏目板块上出现的彩条或者什么条吧，白条、彩条、绿条是吧？广告啊，或者下载 APP 啊，出现的 APP 哎、啊，获得啊物超所值的，在愉悦中学习语言的一些好的一些一些这个项目和一些好的好玩的一些。小巧的啊，灵活的一些呃奉送和一些这个物超所值的小小商品，是吧？呃，多呃，我的节目很好，我现在我想在这叨两句，就是什么？因为我这个百度上以后啊，就是说是发上以后，可能不见得马上直接看到是今天做的，而能看到以前大家找今天做的啊，因为它连在一起，然、啊、后这个要提醒一下，我发现了一下。大家一看还是以前的，啪就过去了，那不行，是吧？要听新的，没没哪次新的吧，都作者在前进，啊，作者在有新的东西推出，他在劳动，劳动以后呢，省得你们去折腾了。我给你打出一件东西来，咣扔出去，一看，哦，还不错，看哦，白璧微瑕，你才有资格说这个，对不对？所以呢，就经常百度啊，“马背隐者”这四个字就可以看到“马背隐者”连海平，是吧？这个所奉献的真实奉献，用柔美男中音奉献的声音，和他的一点心得体会啊，啊，在这里非常感谢朋友们啊，每次这么认真的支持，我特别要要提一位朋友，他叫这个徐辉，他是个男低音歌唱家啊，他每次都认真听，每次都点赞，其实他是在帮助我啊，我未必这么好，但是他是一个懂艺术的人，啊。像这样的朋友还很多，就不一一列点啊。呃，反正，在节目快结束的时候呢，我想呢，干脆就朗诵最后这一段作为节目的结束，朗诵这个歌颂啊，最后尾尾这个歌颂山山川这个这个啊，大家来结束这个节目是吧？嗯、呃。歌颂的最后一小节，作者马背吟者连海平朗诵。马背吟者连海平，我拿起笔，我大胆的拿起画笔，不仅仅画出长江黄河奔流不息、汹涌起伏呢，波涛的声音。更要去描摹，有着辉煌和斗争传统的太行、泰山的粗犷，黄山险峻峻美，峨眉的神奇，茫茫昆仑的巍峨和世界最高无极，伟大的喜马拉雅的巍然屹立，啊！不，不仅仅如此，我要画出喜马拉雅是富有生命的，生长在那里。好，再一次谢谢各位喜马拉雅朋友们的收听，广大听众朋友的收听。马背隐者连海平在这里再一次向大家问问好了，马背隐者连海平在这里再一次向大家问好了，再会。